0: Fala aí, tem Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Vitória importante, segue o líder. É isso aí, vamos lá! Bom, Baú, eu sei que você tem bastante coisa para falar dessa partida, mas eu tenho que começar destacando com a partida do árbitro, que foi o Jonathan Moss, acabou com o jogo. Cara, era um jogo tranquilo, a gente podia ver que eram pequenas faltas sendo cometidas, mas Rubem Dias fez uma falta lá no campo do Wolves, tomou cartão amarelo. Rodri fez uma falta, tomou cartão amarelo. Quando a gente vê, o Raul Jiménez fez uma falta boba também, mas pelo critério do árbitro, teve que tomar um cartão amarelo, aí o árbitro teve que Expulsar o Raul Jimenez e a partida ficou pior do que já estava sendo. No primeiro tempo inteiro, o City dominou a posse de bola. Foi até engraçado que em vários momentos a gente estava com mais de 90% da posse da bola, porque o primeiro tempo parecia que o City não estava conseguindo criar. O Wolves estava jogando muito na retranca, eles estavam saindo só com o Adama Traoré, que a gente sabe que o City tem um histórico complicado contra o Adama Traoré. Eu estava vendo uma informação aqui, uma estatística, de que o Adama Traoré, 40% dos gols dele são marcados contra o Manchester City, uma coisa incrível, claro ele tem pouquíssimos gols, acho que ele tem 8 gols na Premier League no total mas uma grande parte deles foi marcada contra o Manchester City e o técnico do Wolves não poupou o Traoré colocou ele em campo e ele deu uma dor de cabeça ali, tanto é que o cartão do Rubem Dias e o cartão do Rodri foram forçados pelo Adama Traoré, porque é incrível, cara o Traoré quando ele chega em um jogador ele lança o jogador, cara 10km para lá e o juiz não dá falta, porque ele fala assim, ah, o Adama Traoré é forte, mas quando alguém encosta no Traoré e cai, o juiz dá falta automaticamente porque fala, pô, o cara é muito grande assim então deve ter sido falta, então assim é muito ruim jogar contra o Traoré, a gente lembra daquela partida contra o Wolves fatídica, que a gente tomou uma virada de 3 a 2 que o Traoré deu aquela chegada no Mendy, que claramente foi falta, nas costas do Mendy, o árbitro não fez nada então a gente não tinha um histórico muito bom contra ele e eu tava com medo, no final das contas, o Adama Traoré é ruim mesmo, cara. Ele só tem força ali, é muito forte, consegue ter um domínio de bola, mas não conseguiu agredir o gol do Manchester City. Na verdade, o Wolves não conseguiu agredir o gol do Manchester City nada. Eles tiveram no total dois chutes no gol. Um desses chutes foi no alvo, que já foi no finalzinho da segunda etapa. Com a expulsão do Raul Jimenez, o jogo mudou completamente. Foi uma chuva, uma chuva de oportunidades criadas pelo City e uma chuva de oportunidades desperdiçadas. Foram 24 chutes no total do City, 10 desses foram no gol e o nosso gol só saiu de pênalti. Um pênalti que até poderia ser discutível, mas é claro que o defensor do Wolves levanta o braço quando ele vai em cima da bola e você sabe que você não pode fazer isso. Quando você levanta o braço, você aumenta a área de contato, muita pessoa discutindo que bateu primeiro no sovaco, bateu primeiro na costela, cada ângulo dizia uma coisa, aparecia ali no VAR e o VAR manteve a marcação de pênalti. Lembrando que a gente já tinha tido um pênalti que não foi sequer revisado pelo VAR no primeiro tempo, que era uma mão do Killman, que eu achei que foi mais pênalti do que essa, porque o Killman estava literalmente com o braço tipo afastado do corpo assim e bateu ali no braço dele. Teve também outros pênaltis do Sterling que muitos jogadores reclamaram, o Sterling reclamou bastante, aliás, o Sterling é um dos jogadores que apanhou muito nesse jogo, só que jogou muito, parece que o Sterling realmente voltou. O nosso gol com a cobrança de pênalti dele, ele é muito feio, Parece que ele tá voltando a ser o Sterling que a gente esperava e eu gostei muito da partida dele e queria destacar também a partida do Zinchenko, principalmente a parte defensiva. A gente jogou sem Walker, né, que tomou um chá de banco porque tinha sido expulso na Champions League, uma expulsão bobíssima. Acho que o Pep quis dar um gelo nele e botou o Zinchenko pra começar jogando. E eu acho que o Zinchenko foi muito bem, cara. Foi muito bem, ele conseguiu entrar, ele não perdeu nenhuma disputa defensiva. O único vacilo que ele deu ali foi no último minuto de jogo, mas o Ederson fez a defesa, então eu queria destacar a partida do Zinchenko, que eu acho que foi um ponto de destaque e desequilíbrio do City nesse jogo. E você, Baú, o que que você achou desse jogo direito? Um jogo muito estranho, que parece que aconteceu tudo e não aconteceu nada ao mesmo tempo, né? Quais que foram as tuas impressões sobre a partida? Fala aí. Pois exemplo,
1: é, Plínio. realmente o jogo teve essa definição aí, parece que aconteceu muita coisa, se você pega as estatísticas do jogo, o volume de jogo do City foi muito grande, mas quem assistiu o jogo viu que não foi bem assim, né? Que, a, que as coisas aconteceram. Apesar do City ter ficado com a bola, não foi aquela posse de bola é, tão efetiva assim, né? Como já já viu, mas City ser é, mais produtivo com menos estatísticas, né? Se, é, fazendo um paralelo aí, na minha opinião, foi o pior, apesar da vitória, né? Foi o pior jogo do City na temporada. O City até então, né? A pior partida do City havia sido contra o Southampton naquele empate que, pelo amor de Deus, terrível, e esse jogo assim, o City flertou ali com um tropeço né, em algumas oportunidades, o Ederson fez duas intervenções ali muito importantes, e eu acho que o que salva nesse jogo mesmo foi a parte, a parte defensiva ali, né? o Ederson, o Zitinko o Cancelo é, até o, o Laporte fez uma partida interessante, o Rodri no meio campo ali, excelente, Variar, é, mas o ataque eu achei meio torto, assim, sabe? Não, não, os jogadores meio que é, não sabendo muito a sua posição, ou pelo fato do Grilich jogando ali na ponta esquerda sem assim, fazer ali o um jogador que é mais né, tipo assim, né ele, ele é, é mais daquela posição ali, então isso dificulta um pouco a variação ali que o, o Guardiola gosta de fazer no ataque mas é, e dessa em, compa, em comparação com o outro jogo, eu achei as escolhas de, dessa partida inteligentes né, igual eu te falei, a gente vai ver alguns jogadores jogando mais o é, e a gente vai acabar não entendendo, mas a gente tem que, tem que ver que em dezembro são muitos jogos, gente a gente fala aqui, né, que o calendário de dezembro é muito apertado e daqui a dois dias já tem jogo de novo contra o Leeds, então assim, é, vai ser bem natural isso, né, o City fazendo essa rodagem e o Alck, eu acho que nem o Alck nem foi pro banco muito por conta de, de suspensão, porque eu acho que foi mais uma, uma opção mesmo assim, de descanso Pro, pro jogador, né? A tendência é que nos próximos jogos também continuem acontecendo essas paradas aí, até o descanso que os jogadores têm ali de é, em janeiro, né? Tem uns, uma semaninha, duas semaninhas ali sem, sem partidas, né? Porque o, o City tem o um jogo da FA Cup, se não me engano, no dia 9, é, para no dia 1, aí tem nove dias de descanso, tem esse jogo e aí só volta a jogar depois do dia 15, então assim, é uma meia parada, né? Felizmente o calendário tá mais curta aí por conta da pandemia. Mas, em dezembro, a gente tem que é, focar mesmo no resultado, né? Tipo assim, o importante é a vitória vir, os três pontos, a, o Sarrafo, essa temporada tá muito lá em cima, são três times disputando é, ponto a ponto com o City e eu acredito que se o City fizer um dezembro perfeito ou próximo da perfeição é, vai ser muito importante por aqueles diversos motivos que a gente já tem falado aí no podcast, que é a Copa das Nações Africanas, Mundial Interclubes é, o próprio o Chelsea é, esse pessoal estava falando na transmissão ontem que o Mundial vai coincidir com o primeiro jogo da, da Champions, né? o primeiro jogo da, das oitavas de final, e isso vai ser ruim para o Chelsea porque é, ele, a chance dele pegar um adversário muito, muito pica na, na Champions é enorme porque ele acabou se complicando, ficando em segundo, e ele tem a limitação da, da Juventus, né? que é, era do grupo deles, tem a limitação do Liverpool, do City por serem um time ingleses, e do United também, então acaba que para acaba que o Chelsea só sobe o pedreiro né? então ele pode acabar pegando hein, um Bayern, é, que seria eu acho que <risos> o pior dos do cenários, né? mas é isso aí, eu acredito que é, é, esse jogo foi ruim, mas o que importa mesmo são os três pontos, no fim das contas é, analisando o contexto da temporada no momento que a gente está.
0: Baú, você falou bastante sobre essa troca de elenco sobre essa mudança de jogadores entre uma partida e outra, e eu concordo com você eu acho que isso é muito necessário, a gente tem muitos jogos, o calendário de fato está muito muito apertado, mas tem algumas coisas que me preocupam no estilo de jogo do Guardiola. Por exemplo, a gente tem três substituições para fazer ali na Premier League pelo menos, e o cara parece que não faz todas essas substituições. Ele demora para mudar, ele sempre demora muito para trocar os jogadores que já estão cansados. Eu quero dar um exemplo específico. No jogo contra o RB Leipzig, ele não mudou, os jogadores ficaram lá até o final. E eu quero dar um exemplo muito específico relacionado a essa partida do Wolves. O Gabriel Jesus, cara, quando faltava ali Dois minutos, ele não aguentava mais correr, cara. Quando a partida acabou, ele ficou ali de cócoras, botou a mão no joelho, cara, pra tentar respirar, porque ele não aguentava mais. E não tem por que você ficar forçando todos os jogadores a ficarem correndo 90 minutos, assim. A gente sabe que o Gabriel Jesus, quando tá jogando lá na frente, é um dos jogadores que mais correm, porque sempre vai tentar bloquear o passe, sempre vai voltar pra marcar. Então, você tem que trabalhar com o banco. Tem muito jogador no banco ali que tá descansado, que tem que pegar ritmo, que você consegue fazer essas mudanças de uma forma melhor. É claro que o guardião Guardiola é técnico, é claro que o Guardiola sabe muito mais dos problemas do City, mas tem umas coisas que dá pra gente ver. Dá pra gente ver que o Gabriel Jesus ficou exausto depois da partida, quando é uma coisa que não precisava. E daí vai, beleza, ele tá exausto, mas vai que ele corre muito e sente alguma lesão, sente alguma coisa. A gente sabe que ele já não jogou a última partida lá contra o RB Leipzig, porque ele tinha tomado um carrinho no outro jogo e tinha machucado o tornozelo. Então, assim, não tem por que ficar forçando tanto esses jogadores, eu entendo. Por exemplo, o Gundogan. O Gundogan foi jogar com problema nas costas, o Guardiola revelou depois na né, entrevista pós-jogo. O Dogan tá com problema nas costas, faz dois ou três jogos. Tanto é que ele não foi escolhido pra bater o pênalti. Ele é o batedor oficial do City agora. Ele não foi escolhido pra bater o pênalti porque ele tava com problema nas costas e tava com medo de não conseguir chutar bem. E no final das contas, botaram o Sterling. O que eu achei bom pelo Sterling, porque ele conseguiu marcar o seu gol número 100 ali, né? É um dos 30 ou 40 jogadores que tem mais de 100 gols ali pela Premier League. Então, achei que foi uma escolha bem acertada do time, mas a gente não pode ficar escolhendo o batedor de pênalti entre quem tá menos cansado e entre quem tá menos lesionado então tem que aprender a trabalhar com essas lesões, não sei, tem que ver o que dá pra fazer com o Gondogan, tem que ver o que dá pra fazer com, com o Gabriel Jesus mas agora mudando totalmente da água pro vinho tem uma coisa que a gente tem falado há muito tempo nos podcasts, Baú, e que eu quero celebrar com você, finalmente veio um clean sheet, finalmente veio o clean número 100 do Ederson pelo Manchester City, então é uma coisa pra celebrar, porque fazia vários jogos que a gente tava esperando isso, que a gente tava comentando que a gente não conseguia um clean sheet e dessa vez a nossa defesa foi excelente, foi espetacular a gente não concedeu quase chutes no gol, na verdade foi só um chute no gol, dois chutes no total e o chute no gol, que foi no final, que poderia ter empatado a partida o Ederson fez uma bela defesa, então eu acho que a gente tá se encontrando muito bem a nossa defesa já é a melhor do campeonato porque o Chelsea tomou dois gols do Leeds então a gente tem a melhor defesa do campeonato com apenas nove gols sofridos e é isso, cara, a gente tem zagueiros muito bons dessa vez foi Rubem Dias Laporte eu sei que você tem as suas ressalvas pelo Laporte, mas eu acho que ele fez, como você falou, fez uma partida muito segura hoje e mostra que dá pra gente contar com ele, quando a gente precisar do Stones, dá pra gente contar do Stones a gente tem o Walker ali também pronto, então eu acho que a gente tá caminhando bem pra aumentar esse número de clean sheets nessa temporada se tudo der certo. Mas é,
1: é bem isso, Felipe. acaba que logo, assim, eu tenho mesmo as minhas restrições contra o aporte, mas também não tem nenhum problema em, em reconhecer quando ele faz uma boa partida, que foi o que realmente aconteceu, né? Agora é focar no jogo contra o Leeds, é, a gente tem um jogo duro, né, contra o Leeds, o desfoque do Cancelo, que é, junto com o Roderick tem sido o fator de desequilíbrio da temporada do City, os dois melhores jogadores, né? então é uma perda considerável se você é, ver o momento aí, né, mas eu acredito que jogando ali com o Walker, direita, que tem sido um jogador fantástico também, o Zinchenko é, na lateral esquerda. Eu acredito que vai dar tudo certo, o City vai vencer mais uma, mais uma parte e uma mais três pontos que continuam sendo muito importantes para o campeonato.
0: Eu queria dividir só uma estatística aqui, antes da gente fechar esse bloco falando do Wolves né? O City nesse ano, nesse ano calendário, em 2021, ganhou 32 dos 40 jogos da Premier League que ele disputou. A gente empatou dois e perdeu seis É a melhor marca desde o Liverpool de 1982 ou seja, é, o City tá fazendo um trabalho muito espetacular, tá jogando bem, tá ganhando jogos, e se tudo der certo como você muito bem falou, Baú, a gente tem que segurar esse dezembro, que a gente sabe que é uma correria enorme, é muito jogo é final de ano, é adversário se complicando, a gente nem falou, mas podemos falar um pouquinho agora, que o Chelsea e o Liverpool quase tropeçaram no final das contas, foi uma partida é, até semelhante com a gente, o Liverpool ganhou com um gol de pênalti marcado pelo Salah Lá, também 1 um a 0 e o Chelsea acabou tendo dois pênaltis, marcou dois gols de pênalti, o Jorginho marcou também ali nos acréscimos aos 94 então eles acabaram vencendo, achei que podiam tropeçar, mas de qualquer jeito o City fez a lição de casa dele, que é o que importa continua na liderança com um ponto a mais e tem tudo pra se a gente segurar esse mês de dezembro, segura esse mês de dezembro os outros adversários podem dar uma tropeçada e a gente já se lança ali pra tentar conquistar mais uma Premier League. E Baú, nos últimos episódios a gente tava comentando sobre distribuição Distribuição de gols e eu fui atrás aqui para ver quem nessa temporada mais marcou gols pelo City. Em primeiro lugar, a gente tem o Marrez, que até é estranho porque parece que o res não joga tanto, mas ele tem nove gols. Em segundo lugar, a gente tem Bernardo Silva com sete gols e quem já ocupou a terceira colocação foi o Sterling com seis gols. Depois a gente tem o Foden e o Gabriel Jesus com cinco gols cada. Se a gente for olhar ali para as assistências, quem tem mais assistência até agora é o Gabriel Jesus. Então tá funcionando essa divisão. de gols. A gente tem o Sterling voltando à ativa e que eu acho que é um jogador que vai ser muito importante, principalmente para essa próxima partida que a gente vai ter contra o Leeds. E já vamos entrar e vamos começar a falar desse jogo contra o Leeds, então. Grealish. Jao Cancelo. It's just been a siege. It really has. The cross from Bernardo Silva. He claims a handball against Jao Martinho. And Jonathan Mars says yes. Penalty to City. It's going to be Raheem Sterling up against Jose Zar. He's kept his cool. He's put City in front and he's got 100 Premier League goals. It's the perfect moment. A gente sabe que o Leeds dessa temporada não é o mesmo Leeds da temporada passada. É, o Leeds na temporada passada estava muito bem, estava melhor, tinha mais jogadores, tinha o Benford, que estava muito inspirado, mas dessa vez o Leeds está lá embaixo na tabela, está em 15º e eles só venceram três partidas nessa temporada, empataram sete e perderam seis jogos. Então eles não vêm muito bem, apesar disso eles deram um susto no Chelsea, eles começaram ganhando do Chelsea, depois empataram contra o Chelsea, mas no final das contas acabaram tomando tomando a virada. Eu tenho medo de alguns jogadores, eu tenho medo do ataque do Leeds. A defesa do Leeds é uma das defesas que mais tomou gols nessa temporada, foram 25 gols sofridos, ou seja, tem espaço pro nosso ataque explorar, tem espaço pro nosso ataque ir atrás deles, mas eu fico com medo um pouco do ataque deles, porque eles têm jogadores que são muito bons e jogadores que fazem aquelas jogadas individuais, né? Que às vezes podem quebrar nossas linhas, porque quando o time joga em conjunto, a gente é muito bem treinado, a gente não, não toma esse tipo de gol normalmente, mas às vezes tem um jogador ou outro que desequilibra. E esse jogador é o Rafinha, que eu acredito que no Leeds pode desequilibrar para eles. Porém, cara, com o Rubem Dias, o Walker que vai estar tá de volta, com o Zintinco que vai estar tá jogando, já que a gente vai estar tá sem cancelo, provavelmente, Rodri no meio campo, Bernardo Silva, eu não acho que a gente vai correr muito risco contra o Leeds. É claro que tô fazendo isso aqui, ó batendo na madeira aqui, pra ter certeza que eu não tô zicando, mas eu acho que é uma partida pro City ganhar e eu acho que é uma partida um pouco menos encardida do que a que foi contra o Wolves o Wolves estava mais forte na tabela o Wolves tem jogadores que são um pouco mais fortes, tem jogadores que jogam mais certinho ali no ataque do que o Leeds tá nessa temporada que tá um pouco perdido, então se eu pudesse apostar eu apostaria numa vitória do Manchester City apostaria num jogo bem do nosso ataque espero que seja um jogo melhor do que o que foi essa partida contra o Wolves, porque eu quero ver um jogo bom. É claro que pra mim, se a gente ganhar, pouco importa se o jogo foi bonito, se o jogo foi feio, se o gol foi de pênalti ou não. O que importa pro City agora é vencer e continuar no topo da tabela. Mas eu podia aproveitar um joguinho bom também. É,
1: eu acredito que a posição do, do Leeds na, na tabela do campeonato não, não condiz com o futebol que o Leeds pode entregar, né? É, é meio mentiroso isso aí, aquele resumo acaba recuperando o campeonato. É um time com jogadores perigosos, então, assim, é pro Leeds fazer o jogo da vida dele contra o City, é mesmo troca de roupa, literalmente. Então, assim, a gente tem que entrar focado, apesar do adversário estar tá lá embaixo na zona. A gente sabe que na Primeira Liga não tem jogo fácil, é, a gente fala que é o campeonato mais difícil do mundo porque, é, de repente, o North vai lá e, e vence o, o líder do campeonato, entendeu? Então, assim, não dá para subestimar o Leeds, não dá para subestimar o Bielsa, que é um, um um, de um treinador, né? Apesar de que é, ele não tem tantos resultados assim na carreira de, de títulos, né? Mas ele é um, um conhecedor de bola, o Guardiola admira muito ele, outros treinadores também, o São Paulo, é discípulos dele, né? É, enfim, é, é, o, o Nitz tem, tem como capacidade para dificultar esse jogo para o City, se o City não entrar, por exemplo, se ele jogar é igual jogou contra o Wolverhampton. Acredito que o City pode acabar se complicando, mas o caminho natural aí é o City vencer, né? E é para isso que a gente vai torcer, continuar aí somando os pontos, né, igual a gente tem falado, é, de grão em grão a galinha enche o papo e, e como a gente já teve aí, ontem a gente já comemorou o um título aí, né, da filial do, do Master City, né, que a gente vai falar aí no próximo bloco, é trazer mais um, mais um título aí pro City Football Group.
0: Bom, você falou sobre o Leeds fazer o jogo da vida deles e foi isso que aconteceu em abril desse ano na temporada passada, a gente acabou perdendo 2x1 um pro Leeds, eles abriram o placar com o Dallas, depois eles tiveram um jogador expulso ficaram com um a menos, a gente fez um gol de empate com o Ferran Torres e no finalzinho do jogo o Dallas fez mais um dos acréscimos então assim, é um time bem perigoso a gente sabe que o Bielsa é um ótimo treinador é claro que o Leeds deu uma caída de produção, mas isso é normal tem muitos times que chegam da segunda divisão, fazem uma temporada boa e depois dão uma caída, porque você precisa repetir essa temporada, você tem uma diferença de investimento você tem toda essa diferença de como o time estava acostumado a jogar, então realmente os times dão uma caída, mas o Leeds é especial, tem um treinador muito bom, então é bom a gente ficar de olho, mas o City tem que fazer o dever de casa, né? Se quiser ser campeão da Premier League, tem que ganhar do Leeds, e não só do Leeds, de vários outros adversários mais fortes e mais fracos. Então eu acredito que a gente tem potencial e que a gente vai conseguir fazer uma partida boa nessa terça-feira. Bom, e chega de falar do Leeds, a gente volta a falar depois do jogo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a filial do City. City, que foi campeã. Vamos falar um pouquinho sobre o New York City. Fica aí com a gente. Bom, e nesse sábado, além da vitória do Manchester City sobre o Wolves, o New York City também foi campeão da MLS Cup, da Copa da MLS lá, o campeonato dos Estados Unidos, a gente já tinha vencido a conferência, que aliás, foi com o gol do Thales Magno, que é brasileiro, cria da base do Vasco, ele fez o gol lá nos acréscimos da partida, para trazer a vitória da final da conferência deles lá, né, que é um pouquinho diferente, não é necessariamente por pontos, é uma estrutura um pouco mais semelhante com a segunda divisão aqui do campeonato inglês, que tem os playoffs, né? E no sábado o New York City se sagrou campeão da MLS Cup e ganhou a final contra os Timbers. Foi um jogo emocionante, assim, né? Porque o New York City abriu o placar, depois tomou um empate ali nos acréscimos aos 94, teve que jogar uma prorrogação bem estranha, que parecia que os jogadores estavam cansados, não queriam abrir tanto, o técnico voltou a botar o Thales Magno ali pra jogar, só que a gente foi pros pênaltis. E daí, o goleirão, o Johnson do New York City, desequilibrou, defendeu dois pênaltis seguidos e a gente só precisou converter os nossos pênaltis para ganhar. E isso mostra que mais uma filial do City Football Group é campeã. O que, que isso significa um pouquinho pra gente aí, Baú? Ah, é a,
1: a dinastia do City aí sendo implantada aí mundo afora, né? A gente é, já tinha havia sido campeão com o Manchester City, obviamente. Na última temporada, o Mumbai City ganhou a, a Superliga League indiana o Melbourne City venceu a Liga Australiana, né? E agora o New York City venceu na Major League Soccer, né? A gente sabe que o projeto do City com o City Futebol Group é ter um grande time em cada grande liga do mundo, né? Então a gente já tem aí, por exemplo na, é, na Liga One a gente tem lá o Troar o Troyes, né? Nós não sabemos aí a, a pronúncia na, na Liga, que a gente acabou sendo rebaixado, né? Já disputou a Liga Girona, é, tem temos time também na Bélgica... É, então assim, a, a ideia do City é mesmo fazer um, uma grande rede aí de futebol pelo mundo né? e está começando a colher os frutos né? lógico que o investimento no City que é o, o carro-chefe do grupo é muito mais intenso né? é o, a galinha dos ovos de ouro aí, né? se a gente puder comparar mas é, você vê por exemplo o Montevideo o City Torque classificou para a Libertadores o City quando comprou ele estava na segunda divisão então em menos de duas temporadas aí o Torque já, já vai disputar uma, uma Libertadores, né? Então, assim, é uma, uma grife mundial que vem ganhando ganhando seu espaço. E para quem não gosta, resta chorar, né? Lamentar, porque a tendência é o City continuar crescendo quanto marca, quanto time e não vai parar por aí, não.
0: A gente sempre tem a participação do pessoal do City Stuff BR aqui, né? O Felipe Arce o Thiago Henrique, eles são especialistas, acompanham muito as filiais. A gente ainda vai fazer um episódio especial sobre todos esses resultados, sobre todas essas filiais. Por enquanto é só um comentário rápido, né? O Baú falou um pouquinho né, sobre sobre esse domínio mundial que o City Futebol Group está buscando aqui no futebol. E, cara, isso não tem a ver só com investimento. É, a gente né, vê que o City investe bastante dinheiro, compra jogadores, mas a gente sempre comenta também que o City investe muito bem. E nesses outros clubes não tem investimento adoidado também. É uma questão de gestão, sabe? É a gestão de um clube de futebol que está sendo passada, que está sendo aprendida por esses clubes. E os resultados vão chegando a partir do momento que você sabe fazer essa gestão. É claro, é óbvio, não vou ser hipócrita, tá aqui dizendo que não tem dinheiro por trás. É claro que tem, mas vários outros clubes também têm dinheiro e não conseguem chegar em resultados que o City Football Group consegue chegar de uma maneira tão rápida. Então, é, parabéns, né, pro New York City, parabéns pro Mumbai também e pro Melbourne, que venceram nas temporadas passadas, nos anos passados e vamos acompanhar aí o Torque aqui na Libertadores e vamos continuar vendo o que, que o City Football Group vai aprontando. Tô esperando aqui qual clube que eles vão comprar no Brasil, onde que eles vão investir em então Vai ser o Cruzeiro. <risos> Pode ser
1: o um Cruzeiro também, né? Estamos precisando, mas eu acho que a gente vai, o meu Cruzeiro vai acabar falindo no City, porque a dívida está muito grande. Podia ser meu São Paulo também, cara, eu não ia achar ruim não, hein?
0: Tá precisando de uma gestão.
1: Não, o São Paulo já está bem, já, sai fora.
0: If... Bom, antes de encerrar o programa aqui eu tenho que mandar um abraço pros nossos ouvintes assíduos aqui vou mandar primeiro um abraço pro Pedro Henrique Florentino que sempre tá cobrando, sempre tá comentando nossos posts no Instagram, sempre tá cobrando novos episódios do podcast, sempre tá junto com a gente, então um abraço Pedro, é bom que a gente tenha ouvintes assíduos assim que sempre estão falando com a gente e um abraço pro Guilherme também que sempre tá pedindo episódios novos pra gente o Guilherme Barbosa, fica um abraço aí pros nossos ouvintes assíduos aqui do do podcast e para todo mundo que escuta a gente. Valeu, gente! Bom, galera, é com esse comentário sobre o City Football Group, esperando que o Manchester City ganhe do Leeds e esperando que o City Futebol Group venha aqui pro Brasil também, quem sabe investir no cruzeiro do nosso querido Baú ou no meu São Paulo, que a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Sitão. O podcast do Sitão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú. Valeu e até uma próxima.
1: Valeu, Plínio. Valeu, pessoal que acompanhou a gente até o final. Mais uma vez, mais um, mais um episódio para a conta. E é isso aí. Daqui a dois dias tem o um jogo. Vamos buscar os três pontos, continuar na liderança. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.